0: In deze aflevering spreek ik over de schoonheid van het wachten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met woorden van de Oosterse mysticus Osho over de schoonheid van het wachten. En die woorden zijn opgeschreven in het boek The Sun Rises in the Evening, in hoofdstuk 3. Osho zegt dan... Wachten staat het geheel toe bezit van je te nemen. Jij verdwijnt. Het geheel verschijnt. Wachten is leegmaken om de waarheid er te laten zijn. Het is leegte. Leegheid. Leeg van alles wat we gekend, ervaren geloofd hebben en dan ontstaat vanuit het niets of van overal het gevoel opgeteeld te worden. Dankbaarheid ontstaat op een natuurlijke en spontane wijze, zoals wanneer we een liefdevol geschenk ontvangen. Het denken stopt, het danken begint. Dit is gebed. Het heeft niets te maken met je dwaze ideeën over God en gebed en al die dingen. Dit is gebed. Wanneer je aan het wachten, wachten, wachten bent. Leeg. Er is niets om te doen. Er is geen manier om te doen. Je kunt bezig raken. Als je gewoon stil bent, volkomen stil, een soort afwezigheid, word je opgeteeld. Het geheel pakt je. In dat opgeteeld worden ontstaat dankbaarheid en gebed. Dit zal je helpen het wonder of de puzzel van een boeddhistisch gebed te begrijpen. Voor christenen is het een raadsel geweest. Hindoes zijn er verwacht over gebleven. Hoe kan een boeddhist bidden? Want hij gelooft niet in God. Hoe kan een boeddhist bidden? De boeddhist kan bidden... Maar zijn gebed is niet jouw zogenaamde gebed. Zijn gebed is een puur gevoel van dankbaarheid. Het is aan niemand gericht. Hij bidt niet tot God. Hij is gewoon aan het bidden. Wat kan hij doen? Hij is opgeteeld. Het geheel heeft hem gepakt, heeft bezit van hem genomen. Het geheel is in hem gekomen, aanstormend van alle kanten, van overal en van nergens. Hij is niet meer dezelfde. Alles is licht, alles is vrijheid en alles is liefde. Hoe kun je ondankbaar blijven? Hij buigt voor niemand in het bijzonder. Hij buigt eenvoudig weg. Zijn buigen is puur, een gebaar, niet aan iemand geadresseerd. Hij dankt God niet, omdat er geen God is, maar hij dankt. Hij dankt het hele bestaan. Verlichting moet niet actief gezocht worden, niet tot stand worden gebracht want hij is er al. Wachten is alles wat nodig is. Wachten. Gewoon wachten, zonder object. Als je ergens op wacht, wacht je niet. Dan is er positief denken binnengekomen. Als je wacht tot Krishna op zijn fluit komt spelen, dan is dat niet wachten. Als je wacht tot Christus komt om je te redden, dan is dat niet wachten. Als je wacht tot ik je kom helpen, is dat niet wachten. Positief denken heeft een aanvang genomen. Wachten is gewoon wachten. Niet wachten op iemand. Niet wachten tot er iets gebeurt. Hoe kun je wachten op iets wat je niet weet? En alles waarvan je denkt dat het zou moeten gebeuren, zal verkeerd zijn. Omdat het uit je verleden voort zal komen. En je verleden was niets anders dan duisternis. Je verleden was niets anders dan onwetendheid. Negatief denken kan niets doen. Zelfs niet nadenken over wat er gaat gebeuren. Deze staat, deze stilte, deze volslagen zuiverheid is de dood en de verrijzenis. Wachten heeft geen doel en dat is wat meditatie is. Laat me definiëren wat meditatie is. Meditatie is wachten zonder vooruitzicht. Een wachten om het wachten zelf. En de waarheid is er altijd, pulserend in de kern van het zijn. Door te wachten kan het bloeien. Wachten helpt je om te smelten. Wachten helpt het diepste om zich uit te drukken. Wachten maakt het lied vrij dat je bent. De viering die je bent. Dit waren de woorden van Osho over de schoonheid van het wachten die ik met je wilde delen. Wachten is ook een heel kostbaar iets in de zwangerschap. De vrouw die moeder is geworden, of die al moeder is, omdat er een kind in haar groeit, heeft een eindeloos geduld om te wachten. Ze omhult het kind met haar baarmoeder en in het donker Groeit het kind daar en ze wacht negen maanden. Dat is een enorme tijd met ook alle ongemakken die daarbij komen van de zwangerschap. Ook de vreugde van de zwangerschap. Maar het, het leven, het, het, dat wat het kostbaarste geschenk wat we gekregen hebben, het leven, is gegroeid in wachten in het wachten van de vrouw, een wachten op iets waarvan ze nog helemaal niet weet hoe dat eruit zal zien, hoe dat zal voelen, hoe dat zal zijn. En toch wacht ze. En ook in dat wachten kan haar moederschap groeien. In de natuur is er heel veel wachten, ook het, als, als, er, uh, als je zaad gezaaid hebt of als de boom of een bloem zaad op de grond heeft laten vallen, dan ziet het er eigenlijk bijna uit als een dood iets, dat zaad. En het heeft geen zin om de aarde uit elkaar te halen, om te kijken wat er met het zaad gebeurt, want dan zal het zaad... Sterven. Maar als je wacht en wacht en wacht, dan ontkiemt dat zaad. In het wachten kan er iets groeien en tegelijkertijd is het de kunst om te wachten zonder verwachting. Op mijn balkon heb ik eh, elke zomer eh, zaai ik heel veel ochtendglories. Die lijken op eh, pissebedden. Misschien is dat ook een, een familie ervan. Dat denk ik wel. Maar eh, wat ik zaai, dat zijn paarse en roze bloemen. Dit jaar alleen eh, paarse. En dat is een hele voorbereiding voor die bloem eerst ontstaan er blaadjes die als het ware twee helften hebben en daaruit ontstaat dan een blad dat een hartvorm heeft en dan heel langzaam ontstaat er een hele kleine knop die zich uitstrekt en die helemaal om de as gespiraald is en dan heel vroeg in de ochtend als de zon opgaat opent zich die bloem en heel Intens paars en in het midden is een lichte kern, een lichte kelk waar het licht doorheen schijnt. Ik vind het een, um, een mystieke bloem. En het kostbare is ook dat hij maar één ochtend bloeit. En dan schrompelt hij weer in elkaar. Dus hij straalt zijn hele schoonheid uit in één ochtend. En... Voor die schoonheid is al dat wachten daaraan vooraf gegaan. Misschien ken je het, of waarschijnlijk denk ik, hoe mooi het is om te wachten op de zonsopgang. Soms op een vakantieplek, tenminste in India ken ik vakantieplekken of mooie plekken waar een zonsopgang speelt. Punt is en waar je dan heen kunt gaan en waar je op zijn allermooist achter de heuvels de zon op kunt zien komen. En wat ik dan zo kostbaar vond was om daar met mijn uh, gelie Indiaanse geliefde naartoe te gaan en een hele tijd voordat de zon opkwam en om dan daar te gaan zitten en te wachten. Te wachten tot de lucht zich heel langzaam begint te kleuren uit het zwart van de donkere nacht. En dan hoe er een gloed ontstaat die de, die de komst van de zon aankondigt. En hoe dat seconde na seconde zich ontwikkelt. En ik kwam dan helemaal in een stilte terecht. En in een verwondering. In een wow. En... Zonder woorden, helemaal zonder woorden. En dan wordt die gloed meer en meer intens. En ineens komt daar die heldere rand van de zon naar voren tevoorschijn. En uh, ontvouwt die zich steeds verder. En eerst is het dan een rode bal. En dan later een, een, uh, wordt die geel en gaat die steeds meer... ...warm te geven en ook de hele natuur daar rondomheen die, die ontwaakt... ...de vogels beginnen te zingen en alles jubelt. En dan denk ik eraan, hoe vaak laten we een zonsopgang zomaar voorbij gaan? En als ik op vakantie was, vooral als ik in de winter op vakantie ging met mijn teentje... ...dan, dan uh, gaat de zon nog niet zo vroeg op en dan, dan was ik op tijd om de zon op te zien komen... Boven de einde van een grasveld. en Zo schitterend. En dan denk ik, dit gebeurt elke dag. Maar vooral het wachten is zo mooi. En eveneens het wachten op de zonsondergang. Vooral als die ondergaat in de zee. En ook als je dan de verleiding kunt weerstaan. Die voor mij ook moeilijk is om te weerstaan om dan een telefoon, mobiele telefoon te pakken of je fototoestel... en dat alsmaar te gaan fotograferen. Want dan, dan is dat wachten en het zich ontvouwen... is dan doorbroken door al die foto's. Niet dat fotograferen niet heel mooi kan zijn... maar het, het is ook vaak een soort... bijna niet kunnen hebben van de schoonheid... en het dan willen uitstellen om het later nog te zien... of om het met anderen te delen, zodat anderen er een, een commentaar op zullen geven... maar waar is dan nog het verbinding in verbinding staan met de schoonheid zelf... die zich op dat moment ontvouwt, juist als je niks doet? En in mijn beleving is het wachten uh, steeds meer naar de achtergrond gedrukt... Er is een soort haast ontstaan uh, om dingen te zien, mee te maken, te delen uh, met anderen. En ook een soort angst voor het wachten. Omdat het wachten betekent ook dat je in verbinding komt met jezelf. En onbewust is daar vaak angst voor. Wat ga je tegenkomen als je wacht? Wat, wat kom je tegen als je... Uh, als er even niks is. Misschien kom je je onderdrukte verdriet tegen. Of je, je gejaagdheid, of je onrust, of, of je woede, of, uh, of uh, een verlangen. En vaak hebben we bepaalde dingen zo onderdrukt, dat wachten, het zijn met niks heel bedreigend is geworden en soms is het in een vakantie als we al na een aantal dagen waarin we eigenlijk onthaast zijn wat meer rust hebben komt een stuk van dat wachten weer terug en soms helpt een vreemde omgeving daar ook bij omdat we dan nieuwsgierig zijn en dat nodigt eerder uit tot stilstaan en ook op belangrijke momenten in ons leven. Dan is het weer kostbaarder om te wachten. Juist als we met de essenties van het leven geconfronteerd worden. Zoals het sterven van iemand. Dan zitten we bij iemands bed. En horen we de ademhaling onregelmatiger worden. Dan komen er steeds grotere pauzes tussen de ademhalingen in. Dan denk je... Wanneer zou die nog een keer ademen? En dan wacht je op, komt er nog een adem? Of wanneer gaat diegene over naar een andere dimensie? En dat wachten, ik vind dat een enorme schoonheid in zich dragen. Ik ben zowel bij het sterven van mijn ouders geweest... als ook bij het sterven van heel veel mensen... toen ik werkte als arts. Vooral ook als arts voor dementerende mensen. En ik vond het heel kostbaar... om erbij te zijn... Uh, bij het stervensproces... om te wachten. Te wachten op het wonder van de dood... En ook om te wachten op het wonder van de geboorte. Het gaan verschijnen van de eerste eh, glimpjes van het hoofdje van het kind dat daar zo lang verborgen heeft gezeten en zo lang heeft gewacht tot het klaar was om geboren te worden. Ik vind het zelf ook kostbaar om te wachten op het station, op de trein. En om te wachten op een vliegveld. Uh, omdat je kunt geen kant op op zo'n vliegveld. En uh, ik vond het vooral kostbaar om te wachten als ik met het vliegtuig naar India uh, ging. Naar het Osho Meditatiecentrum waar ook mijn uh, geliefde... Uh, woont en om dan op het uh, vliegveld te zijn en dat kan ook zijn op een treinstation met mensen die allemaal uh, in een stilstand zijn gekomen in een soort tijdloos iets uh, tussen waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan een, een, een soort heel echt Iets, het zijn waar je bent. In feite ben je altijd tussen daar waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. En dat is het echte zijn. En wat ik dan ook het mooie vind op zo'n vliegveld is dat iedereen anoniem is. Je weet niet uit wat voor land iemand komt, waar die naartoe gaat, wat die achter zich heeft. En dat is in feite altijd zo. Niet alleen op een station of op een vliegveld. Maar... Het mooie vind ik dat mensen daar gewoon op een stoel zitten of rondlopen op dezelfde plek uh, zonder ergens mee bezig te zijn. Allemaal als gemeenschappelijkheid het wachten, het zijn in dit moment. En helaas wordt daar ook weer heel veel van afgesnoept door, door het bestaan van de mobiele telefoon, omdat er... Uh, het, het steeds maar bezig zijn met die, met die social media of met het uh, opzoeken van dingen dat haalt vaak juist uh, het, het uh, kostbare weg van het wachten en het zijn en ik kan ook echt missen op een terrasje bijvoorbeeld als ik zit vaak alleen op een terras vind ik ook heel kostbaar en als dan iemand anders ook alleen op het terras zit, vroeger voor de, voor de mobiele telefoon was diegene er dan. Dan voelde ik echt een verbinding met de, de mensen die op dat terras zaten. Omdat iedereen daar zat. Te wachten, op een bestelling, rond te kijken of in zichzelf gekeerd. Maar daarin waren we verbonden. En nu is het dat iedereen op zijn mobiel zit te scrollen, die alleen zit en is er is het zo dat die persoon eigenlijk altijd ergens anders is als waar die is. En dat is op dat terras. Die is zich niet eens bewust van dat hij op het terras zit. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook opgezogen in die uh, redrace van rennen en uh, dingen zien en, en willen uh, uh, interacteren met anderen. Dus als ik mijn mobiel bij me heb... soms laat ik hem ook expres gewoon thuis... maar als ik hem bij me heb, dan is de neiging soms... als er een moment komt van verveling in dat wachten... is de neiging om die mobiel te pakken. En in eerste instantie ben ik me er dan wel van bewust... dat ik me alweer afsluit van de zon die daar scheen... op het station waar ik zat te wachten... Dat ik niet meer zie waar ik, waar ik zit. En dat ik ook niet meer in contact ben met mijzelf. Met wie ik ben. Wat ik heel mooi vond. Wat ik Osho ooit heb horen zeggen. Is dat wachten eigenlijk. Is dat je wacht alsof je wacht op een geliefde. In... In uiterste alertheid, als je wacht op je geliefde, dan luister je naar elk signaal. Zijn, is er al een voetstap? Zou er een stem klinken van je geliefde? Of uh, 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 Je hele stelsel is ingericht op... Uh, is alert... En met die alertheid, als je aan het wachten bent op je geliefde, dan heb je een alertheid vanuit een liefdevol gevoel. En dan kunnen ook juist de vogels zo speciaal klinken en kun je het briesje van de wind voelen. En uh, het is niet zo dat ik uh, zeg van, oh je, je zou speciaal op een geliefde moeten wachten, maar het is de houding van het wachten, een, een liefdevol wachten. En uh, in het wachten op de geliefde is een kostbaarheid van elk moment dat aan de ontmoeting van met de geliefde vooraf gaat. En dat vind ik ook het kostbare voor als ik op mijn geliefde wachtte, dat ik dan die wachttijd als zo kostbaar ervoer. En soms ontstond er ook wel echt een ongeduld en een irritatie... als die dan te laat kwam. Dat moet ik erbij zeggen. Maar als het wachten nog was voor de afgesproken tijd... dan ervoer ik het als heel kostbaar. En omgekeerd heb ik het ook heel kostbaar ervaren... als mijn geliefde op mij wachtte. In India kwam mijn geliefde dan... Vier uur reizen vanuit uh, het meditatiecentrum in Pune naar uh, Bombay, uh, dat heet nou Mumbai. En de eerste keer stond, of de eerste keren stond hij dan gewoon al soms een uur van tevoren al te wachten. En dan voelde ik me zo geliefd, dat was zo kostbaar. En later was dat niet meer zo. Dan was die druk met shoppen in, uh, rondom het treinstation waar die aankwam. En daar zaten ook dingen bij die die dan voor mij kocht. Uh, net zoals lekkere nootjes. En soms een heel leuk iets uh, wat je op kon draaien. En wat dan ging uh, bewegen. En hele grappige dingen. Maar het was... Uh, uh, als hij dan te laat was en ik kwam het vliegveld uit, dan voelde ik pas hoe kostbaar ik het had ervaren als hij al, er al toen hij er al stond, eerdere keren. En dat hij dan echt de moe de, de, uh, het geduld had gehad om wel een uur op mij te wachten in de drukte van alle mensen die daar in die menigte stonden. En dat is wel iets wat Indiase mensen veel meer hebben dan wij bij een treinstation bijvoorbeeld. Ze vinden het denk ik ook gewoon echt leuk om naar een treinstation te gaan. Maar mensen komen gewoon soms al uren van tevoren op dat station en wachten daar. En helemaal niet met die gejaagdheid die wij vaak hebben... Ook al verandert het oosten nu natuurlijk ook langzamer in een gejaagdere maatschappij... maar zij hebben wel echt dat wachten. Gewoon heen en weer lopen en zitten en wat praten met elkaar en echt wachten. En dat is ook wat het zo kostbaar maakt om in India te zijn... dat je gewoon mensen ziet die aan het wachten zijn, die gewoon ergens zitten... En als ik soms kwam en dan vroeg ik van, oh weet, je, weet je, jullie een kamer voor mij? En dan zeiden ze, sit down, just sit down, ga even zitten en wil je een chai, wil je een thee drinken? En als we dan anderhalf uur met elkaar gepraat hadden en ik helemaal tot rust was gekomen, dan gingen ze pas in op die kamer die ik zocht. En zo kon je ook gewoon een zakenman in een, in een, in een netpak zien zitten langs de kant van de weg, gewoon op een muurtje en die was dan een paar yoga oefeningen aan het doen met zijn benen. En dat geeft zo'n rust, het feit dat iemand gewoon ergens zit, zit te kijken. En heel vaak als ik aan het wandelen ben en iemand zit op een bankje en die lijkt daar gewoon te zijn, te zitten en te zijn. Dan voel ik me meteen ook verbonden en dan voel ik ook dat als een soort meditatie. Dan ben ik opgetogen als dat ook echt zo is. En heel vaak is er dan ook de teleurstelling dat ik zie dat iemand juist zo stil zit omdat hij op een mobiel zit te scrollen. En dan verandert het hele gevoel en de hele atmosfeer Ik wil nu uh, eindigen met een tekst van uh, Osho weer over een vorm van wachten die absurd is. En die wij ook als mensen in ons dragen, heel diep in ons dragen. Het is een lange tekst. Maar ik vind hem zo kostbaar dat ik hem heb uh, vertaald in het Nederlands. En ik ga hem nou voorlezen. En het heet uh, Wachten op Godot. En het, komt, het staat uh, opgeschreven in het boek The True Sage in het eerste hoofdstuk. Dus hier komen de woorden van Osho. Ik zou willen beginnen met het prachtige toneelstuk Waiting voor Godot, Wachten op Godot, van Samuel Beckett. Het toneelstuk is absurd, zo absurd als het leven is. Maar de absurditeit van het leven, als die diep wordt begrepen, wordt een aanwijzing voor iets dat verder gaat en zinvol is. Alleen het overstijgende is zinvol. Dat wat jou overstijgt is zinvol. Dat wat voorbij de mind gaat is zinvol. Wachten op Godot kan een goed begin zijn voor het chassidisme, de zen van het soefisme. Een zeer indirecte indicatie. Want iets directs zeggen over zulke intieme, diepe verschijnselen is ze geweld aandoen. Dus wees voorzichtig. Beweeg langzaam. Het is heilige grond. Het doek gaat op in het toneelstuk. Twee vagebonden zitten te wachten op Godot. Wie is Godot? Ze weten het niet. Niemand weet het. Zelfs Samuel Beckett zei, toen hem eens gevraagd werd wie is Godot? Als ik het had geweten, had ik dat in het stuk zelf gezegd. Niemand weet het. Dit is een gebaar van Zen. Maar het woord Godot klinkt als God. Dat is betekenisvol. Wie kent God? Wie heeft het ooit geweten? Wie kan zeggen, wie kan beweren, ik weet? Alle kennis is dwaas. En iemand die beweert dat hij God kent, is eenvoudigweg dom. Godot klinkt als God, het onbekende. Het kan alles zijn, het kan niet zijn. Ze wachten op Godot. Als ze niet weten wie deze God is, waarom wachten ze? Het is omdat je, als je niet op iets wacht, je in de innerlijke leegte valt. Als je niet aan het wachten bent tot er iets gebeurt, moet je je innerlijke vacuüm onder ogen zien. Het innerlijke niets. Het is angstaanjagend. Het is als de dood. Om het te vermijden, om eraan te ontsnappen, projecteert iemand een droom in de toekomst. Zo wordt toekomstige tijd gecreëerd. Toekomst is geen onderdeel van tijd. Het maakt geen deel uit van de mind. De tijd is altijd het heden. Het is nooit verleden, nooit toekomst. Het is altijd nu. De mind creëert toekomst omdat je dan het nu kan vermijden. Je kunt vooruitkijken in de wolken, op iets wachten en net doen alsof er iets gaat gebeuren. En er gebeurt niets. Een van de meest fundamentele waarheden over het menselijk leven is dat er nooit iets gebeurt. Miljoenen dingen lijken te gebeuren en er gebeurt nooit iets. Je blijft wachten en wachten en wachten. Wachten op Godot. Wie is deze Godot? Niemand weet het, maar toch. Moet je projecteren? Hoe vermijd je, behalve in een droom, je innerlijke leegte? Er is een chassidisch gezegde. De mens is gemaakt van stof en keert tot stof weder. Stof tot stof. Tussendoor komt een drankje goed van pas. Het is werkelijk prachtig. Gemaakt van stof en op een dag terugvallend tot stof. En tussendoor komt een drankje goed van pas. Dat drankje is verlangen, projectie, ambitie, de toekomst, verbeelding. Anders zul je je er plotseling bewust van worden dat je slechts stof bent en niets anders. Hopend op de toekomst, wachtend op de toekomst, heeft het stof een droom om zich heen. Hij neemt deel aan de glorie van de droom. Hij geeft licht. Door de droom voel je dat je iemand bent. En dromen kost niets. Je kunt dromen... Bedelaars kunnen er van dromen keizers te zijn. Er is geen wet daartegen. Om het zijn te vermijden, wordt een droom van woorden geprojecteerd. Deze twee vagebonden uit het toneelstuk zijn de hele verpersoonlijkte mensheid. De mens is een vagebond. Waar kom je vandaan? Je kunt het niet zeggen. Waar ga je naartoe? Je kunt er geen antwoord op geven. Waar ben je precies nu, in dit moment? Je kunt hoogstens je schouders ophalen. De mens is een vagebond. Een vagebond zonder thuis in het verleden, zonder thuis in de toekomst. Een vagebond op een voortdurende zwerftocht. Eindeloos. Beckett heeft gelijk. Die twee vagebonden zijn de hele mensheid. Eén is niet genoeg om een droom te creëren. Er zijn er twee nodig. Omdat de één niet genoeg zal zijn en de hulp van de ander nodig is. Dat is de reden waarom degenen die uit hun dromen willen komen, proberen alleen te blijven. Beginnen stil te worden. Te mediteren. Naar de Himalaya te gaan. Ze proberen alleen te zijn. Want als je alleen bent, is het moeilijk om te dromen. Langzamerhand... Steeds weer worden ze teruggeworpen in hun realiteit. De steun is er niet, het excuus is er niet. De ander is nodig. Dat is waarom wanneer iemand verliefd wordt, plotseling dromen in zijn of haar wezen exploderen. De ander is er. Nu kunnen ze samen dromen en kunnen ze elkaar helpen zichzelf te vermijden. Daarom is er zoveel behoefte aan liefde. Het is een behoefte om te dromen. Alleen is het erg moeilijk om te dromen. Keer op keer wordt de droom doorbroken en wordt je naar de ruwe, naakte werkelijkheid, de leegte, geslingerd. Een minnaar is nodig, iemand om je aan vast te klampen. Iemand om naar te kijken. Iemand om mee te delen. Iemand die de gaten opvult. Die je uit jezelf haalt, zodat je niet oog in oog komt te staan met je naakte werkelijkheid. Het doek gaat op in het toneelstuk. Twee vagebonden wachten op Godot. Ze vragen elkaar niet... Wie is Godot eigenlijk? Want vragen is gevaarlijk. Ze weten allebei diep van binnen dat ze op niemand wachten. Het is gevaarlijk. Riskant om te vragen, wie is deze Godot? De vraag zelf stellen zal gevaarlijk zijn. De droom zal versnipperd worden. Ze zijn bang. Ze vragen niet. De enige vraag die ze voortdurend vermijden is, wie is deze Godot? Het is de fundamentele vraag die gesteld moet worden, op het allereerste moment dat je je ervan bewust wordt. Je bent aan het wachten op Godot. Je vraagt, wie is deze Godot? Ze zijn er overgevoelig voor. Ze praten over heel veel andere dingen. Ze vragen, wanneer komt hij? Weet je zeker dat hij deze keer zijn belofte zal houden? Gisteren bleegde hij bedrog. Eergisteren is hij nooit opkomen dagen. En ook vandaag is de beloofde tijd voorbij en lijkt hij niet te komen. Ze kijken steeds weer naar de weg. De weg is leeg, maar ze stellen nooit de fundamentele vraag. Ze vragen nooit, wie is deze Godot? Ze vragen nooit, wanneer heeft hij je beloofd te komen? Waar heb je hem ontmoet? Hoe weet je dat hij bestaat? Nee, dat raken ze nooit aan. Dit is hoe alle wereldse mensen leven. Ze stellen nooit de basisvragen. Het is riskant. Het is absoluut gevaarlijk. Je moet je verstoppen. Je moet net doen alsof je de basisvragen kent. Je blijft altijd maar secundaire vragen stellen. Onthoud dat. Als mensen bij mij komen, komt het zelden voor dat iemand een primaire vraag stelt. Alleen maar secundaire vragen. Als ik je naar de basisvraag probeer te brengen, word je bang. Je vraagt nutteloze dingen, die kunnen worden beantwoord. Maar zelfs als ze beantwoord worden, zul je er niets mee winnen, omdat deze vragen niet bazaal zijn. Het is alsof je huis in brand staat en je vraagt, wie heeft deze bomen geplant? De vraag lijkt misschien relevant en kan worden beantwoord. Maar wat zal het resultaat zijn? Als het huis in brand staat, moet je iets doen en naar het fundamentele vragen. Maar de vagebonden vragen er nooit naar. Keer op keer zeggen ze, de dag is weer aan het voorbijgaan en hij is niet gekomen... En ze helpen elkaar. Hij moet komen. Misschien heeft hij vertraging. Er zijn duizend en één gevaren. Maar hij is een mens op wie je kunt vertrouwen. Hij is betrouwbaar. Deze hij is eenvoudigweg leeg. Er is nog een dag verstreken. En hij komt niet. En ze worden het zat. Ze beginnen te zeggen, nu is het genoeg. Genoeg is genoeg. En ze gaan weg. Ze kunnen niet meer wachten. Maar ze gaan nooit weg. De volgende dag zijn ze er weer, zittend op dezelfde plek, wachtend op Godot. Gisteren hadden ze besloten, heel sterk hadden ze besloten, hoe ze zouden vertrekken. Het is klaar. Je kunt niet je hele leven wachten. Als hij komt, is het goed. Als hij niet komt, is dat ook goed. Waarom gaan ze niet weg? Ze zeggen keer op keer dat ze vertrekken. Het probleem is waar naartoe te gaan. Je kunt vertrekken, maar waarheen? Waar je ook gaat, je zult weer op Godot wachten. Een verandering van plaats zal niet helpen. Je kunt naar India komen. Je kunt in Engeland of in Amerika zijn. Of je kunt naar Japan gaan. Maar wat zal het resultaat zijn? Je wacht op Godot. Japan, Engeland, India, het is hetzelfde. De verandering in geografie zal niet helpen. Dat is de reden waarom, wanneer de mensheid in diepe beroering verkeert, mensen reizigers worden. Ze gaan van het ene land naar het andere. Ze zijn altijd onderweg. Ze gaan altijd ergens heen. Ze komen nergens aan, maar ze gaan altijd ergens naartoe. In feite gaan ze nergens heen. Ze ontsnappen alleen aan de plek waar ze zijn. Als ze in Amerika zijn, gaan ze naar India. Als ze in India zijn, gaan ze naar Japan. Als ze in Japan zijn, gaan ze naar Nepal. Ze gaan nergens heen. Ze proberen gewoon te ontsnappen aan de plek waar ze zijn. Overal blijven ze hetzelfde. Er gebeurt niets, omdat geografie er niets mee te maken heeft. Die vagebonden zijn in zekere zin waarachtiger, eerlijker. Ze besluiten in een boze bui, ze vloeken, ze schelden en ze zeggen, nu is het genoeg. Morgenochtend zullen we hier niet zijn, wachtend op Godot. We zullen vertrekken. Morgen komt de zon weer op en zijn ze op dezelfde plek en wachten. En vragen opnieuw wanneer hij komt. Ze zijn helemaal vergeten dat ze gisteravond hadden besloten te vertrekken. Maar waren naartoe te gaan. Nergens omheen te gaan. Dit is een tweede fundamentele waarheid over de mensheid. Ten eerste, er gebeurt nooit iets. Dingen lijken te gebeuren. Maar jij blijft hetzelfde. Kijk in je zijn. Is daar ooit iets gebeurd? Je was een kind en je droomde veel. En toen werd je jong en droomde je nog veel. Toen werd je oud en je droomt nog steeds. Je droomde over de rijkdom van deze wereld. Nu droom je misschien over de rijkdom van een andere wereld. Maar is er ooit iets met je gebeurd? En wees niet bang. Want als je bang bent, begin je secundaire vragen te stellen. Religie is het stellen van de fundamentele vraag, de zeer fundamentele vraag. Om die moedig te stellen is heel belangrijk, omdat je in het stellen van de vraag zelf dichter bij het centrum komt. De tweede waarheid, je bent gegaan en gegaan en gegaan van de ene plaats naar de andere, van de ene stemming naar de andere, van het ene niveau naar het andere, maar je komt nergens. Heb je wat voor plaats dan ook bereikt? Kun je zeggen dat je ook maar ergens bent aangekomen? Het is altijd een vertrek, maar een aankomst gebeurt nooit. Treinen vertrekken altijd, vliegtuigen vertrekken altijd en mensen staan klaar in de wachtkamers. Altijd vertrek, nooit een ergens aankomen. De hele absurditeit ervan, maar je vraagt er nooit naar. Religie is het stellen van de fundamentele vraag, de heel fundamentele vraag. Deze twee basale vragen en dan borrelt de derde automatisch op. Wie ben jij? Dit komt omdat het niet echt zinvol is om te vragen wie Godot is. Dat is jouw schepping. Je goden zijn jouw creaties. Vergeet wat de Bijbel zegt. Dat God de mens naar zijn eigen beeld schiep. Het is precies omgekeerd. De mens schiep God naar zijn eigen beeld. Hij is Godot. Hij is jouw schepping. Hij is jouw droom. Om te voelen dat je belangrijk, vol, betekenisvol bent, heb je op de een of andere manier een God geschapen in de lucht. God heeft de wereld niet geschapen. God heeft de mens niet geschapen. De mens heeft het hele concept gecreëerd. Een echte religie, een authentieke religie, vraagt niet wie God is. Een echte religie vraagt, wie ben jij? Wie ben ik? Je moet terugvallen op je basale bron. Daar alleen en daar alleen... De openbaring Jezus, Boeddha of Baal Shem Tov Zij stellen de fundamentele vragen. Het tweede dat je moet begrijpen over fundamentele vragen is dat fundamentele vragen geen antwoorden hebben. De vraag zelf is het antwoord. Als je het authentiek vraagt, wordt het al door het vragen zelf beantwoord. Het is niet zo dat je vraagt, wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? En op een dag kom je erachter dat je A, B, C of D bent. Nee, je leert A, B, C of D nooit kennen. Geleidelijk aan gaat het. Hoe meer je het vraagt, steeds dieper. Op een dag verdwijnt plotseling de vraag. Je staat oog in oog met je eigen zijn. Je bent open voor je zijn. De vraag is verdwenen en er is geen antwoord. Neem het als criterium. Als een vraag beantwoord kan worden, is die niet fundamenteel. Als door hem te stellen een vraag verdwijnt, is die van fundamenteel belang. En in het verdwijnen zelf ben je aangekomen. Voor het eerst gebeurt er iets. Voor het eerst ben je niet meer dezelfde. Godot is niet gekomen, maar het wachten verdwijnt. Je wacht niet, je bent aangekomen. Eenmaal aangekomen is de kwaliteit van je zijn totaal anders. Dan kun je vieren. Hoe kun je vieren als je niet aangekomen bent? Je bent bedroefd, ellendig. Hoe kun je dansen als het doel heel ver weg is? Zo ver weg dat er geen mogelijkheid lijkt te zijn dat je het ooit zult bereiken. Hoe kun je gelukkig zijn? Hoe kun je genieten? Hoe kan vreugde je overkomen? Je bent nog steeds op weg. Het zaad is nog steeds een zaadje en de bloem is ver weg. Nee, het is niet mogelijk. Wanneer het zaad de bloem wordt, is er vreugde, is er verrukking. Als je eenmaal begrijpt wie je bent, als je eenmaal diep in je leegte gaat en niet bang bent, als je eenmaal de innerlijke dood accepteert en niet probeert te ontsnappen door dromen en projecties, als je eenmaal accepteert dat je stof bent tot aan stof en dat er tussen deze twee gebeurtenissen niets is, een diepe leegte, dan ben je aangekomen bij wat Boeddha nirvana noemt. Dit is wat de Hasid God noemen. Het is niet jouw Godot. Dit waren de woorden van Osho. En terwijl ik ze uh, lees, denk ik terug aan een moment dat ik uh, weer naar India ging uh, in het verleden. En dat ik... ...ergens op een vliegveld was, op een tussenstop, op het vliegveld. En eh, ik zat aan een tafeltje om een snack eh, te nemen. En naast mij kwam een jongen zitten, ook met een rugzak. En eh, ik begon heel enthousiast te vertellen over het meditatiecentrum in Pune in India waar ik heen ging en uh, hij luisterde. Hij zat daar heel rustig en heel stil en hij luisterde. En toen keek hij mij aan en toen zei hij... Ik heb heel veel gereisd. En het meeste heb ik geleerd toen ik op een plek was die heel troosteloos was, heel grauw met mensen om me heen die troosteloos en grauw waren in een situatie waarin het troosteloos en grauw was. Een tijd waarin ik nergens naartoe ging. Dat was het enige wat hij zei en het, het was... Niet alleen iets wat hij zei met woorden, maar ik voelde het. Ik voelde, ik voelde wat hij zei. Ik zag het, ik, ik zag het aan zijn lichaamstaak. ik zag het aan zijn ogen, ik voelde het aan zijn zijn. Dat die jongen dat tegen me zei, in woorden en in, in wat hij uitstraalde, heeft mij veel gegeven voor mijn Leven. Dit is waarmee ik deze aflevering wil eindigen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl